0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos. Como Deus é bom, estamos aqui no nosso... Quarto episódio da série pecados de estimação essa semana foi uma semana bem complicada porque tivemos a notícia do da morte de da mãe de uma amiga nossa ela estava internada e veio a falecer eu fiquei sabendo na notícia na última quinta-feira através de um pastor e ali as nossas orações foram para que o Senhor viesse a consolar, a confortar os corações dos familiares, dos amigos foi uma irmã que muito fez pelo, pela obra do Senhor que o Senhor possa estar consolando os corações irmãos, abram suas bíblias em Atos dos Apóstolos no capítulo 4, oh, no capítulo 9 perdão. Atos capítulo 9 Vamos ler os versos de número 1 ao número 2 Atos dos Apóstolos capítulo 9 Versos de número 1 ao verso de número 2 E diz assim a palavra do Senhor Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. John Newton, o autor do querido e lindíssimo hino Amazing Grace, ele, para aqueles que ainda não sabem, ele foi traficante de escravos e capitão de um navio navio negreiro que levava africanos para os Estados Unidos. E por motivo de saúde, John Newton, ele deixou a navegação e passou a ser oficial afandegário. Ele estudou teologia e veio a se tornar pastor. Contudo, porém, mesmo pastoreando, ele não esquecia a natureza horrorosa de seu pecado como traficante de escravos e perto de sua morte Newton lhe disse a um amigo minha memória praticamente se foi entretanto me lembro de duas coisas que sou um grande pecador e que Cristo é um grande salvador séculos antes Saulo de Tarso que veio a se tornar o apóstolo Paulo, também foi culpado de pecados repulsivos. Atos, capítulo 7 e Atos, capítulo 8, descrevem sua complicidade no apedrejamento de Estevão. Atos 9, como acabamos de ler, os versos 1 e 2, ele, aqui lemos sobre o envolvimento de Saulo, seu envolvimento pessoal na perseguição aos cristãos... e no fim da vida... Paulo ele confessa que na juventude... havia sido blasfemo... perseguidor de Cristo... e arrogante... todavia no mesmo contexto, irmãos... afirma-se o seguinte... Cristo... Jesus... veio ao mundo para salvar os pecadores... dos quais... eu sou o principal... Tanto John Newton quanto o apóstolo Paulo se consideravam grandes pecadores, mas afirmaram ter encontrado um grande salvador. A maioria dos cristãos não se identifica com John Newton e tampouco com o apóstolo Paulo na gravidade de seus pecados antes de se converterem. Talvez, irmãos, nós não tenhamos adulterado, assassinado, Talvez nós não tenhamos traficado drogas, né? Ou roubado os nossos patrões. Eu mesmo, fazendo um balanço da minha vida, posso afirmar que fui uma criança obediente, uma adolescente exemplar, um funcionário de confiança e um marido muito amoroso. Sou cristão há quase 30 anos, no entanto, irmãos, apesar de nunca ter cometido nenhum pecado no meu ponto de vista escabroso, eu já fofoquei, eu apontei o dedo para os outros, eu guardei ressentimento, eu fui impaciente, eu agi na base do egoísmo muitas das vezes, eu deixei de confiar em Deus em muitos momentos, momentos difíceis da minha vida, eu sucumbi ao materialismo e até idolatria algumas bandas de rock. Eu tenho de me juntar com Paulo e dizer que sou o maior dos pecadores também. Ou mesmo parafrasear John Newton. Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande salvador. Essa, irmãos, é a minha única esperança que eu anelo aos irmãos, deveria ser de cada um de vocês. É a única cura para os nossos pecados. E também é a única cura que o Senhor nos oferece. John Newton e Paulo descreveram-se como pecadores no tempo presente. Nenhum dos dois, irmãos, disse fui. Ambos confessaram sou presente. Fui era no passado. Não, eles confessaram sou. E o contexto da afirmação de Paulo deixa claro que ele refletia... Sobre seus pecados como perseguidor dos cristãos. E da mesma forma, entendemos pelas reflexões de Newton... Que ele nunca superou o fato de ter sido traficante de escravos. Nunca. Na realidade, com o passar do tempo... Ele ficava cada vez mais horrorizado com seu passado... Então, irmãos, isso significa que Paulo e John Newton, embora se descrevessem pecadores no tempo presente, se referiam apenas aos pecados antigos, como perseguidor e traficante de escravos, respectivamente? Difícil, Dificilmente estariam pensando assim. Sabemos, por exemplo, irmãos, que pouco, poucos anos Antes de escrever 1 Timóteo, Paulo se classificou como o menor entre todos os santos. E como ministro do evangelho, somente pela graça de Deus, conforme Efésios 3. Aliás, parece haver uma descida progressiva na conscientização de Paulo. Descida que vai de o um menor dos apóstolos, né? como descrito em 1 Coríntios 15 que foi escrito no ano 55 d.C., para o menor dos santos, Efésios 3,8, que foi escrito em 60 d.C., chegando ao maior dos pecadores, conforme 1 Timóteo 1,15, que foi escrito por volta de 63, 64 d.C. É certo que, desde a conversão até a sua morte, Newton e Paulo desenvolveram o caráter de Cristo. E com o passar do tempo, gente bonita e fofa de Deus, os dois agiam cada vez mais como os santos que se tornaram na conversão. Entretanto, porém, o processo de crescimento exigiu maior consciência e percepção das manifestações da carne que ainda habitava neles. Assim, John Newton poderia facilmente ter dito, Fui e ainda sou um grande pecador, mas tenho um grande salvador. Se você e eu queremos, irmãos, lidar efetivamente com os pecados aceitáveis em nossas vidas, temos de afirmar a mesma coisa. A cura dos nossos pecados, sejam vergonhosos, sejam aceitáveis, é o evangelho em sua maior abrangência o evangelho é, na verdade uma mensagem aqui ele é entendido como expressão reunida em obra completa de vida morte e ressurreição de Cristo por nós e de sua atuação em nós hoje por intermédio do Espírito Santo de Deus e quando eu falo irmãos, de abrangência maior do evangelho eu quero dizer, eu me refiro ao fato de Cristo em sua obra por nós e em nós livrar-nos não somente do castigo do pecado como também de seu domínio ou poder reinante em nossas vidas Augusto Play, ele aprendeu maneira, de maneira muito bela, diria até belíssima esses dois aspectos da da obra maravilhosa de Cristo em seu hino Rock of Ages, que diz assim, que a água e o sangue que de teu lado escorreram sejam a cura dupla do pecado, limpando-me de seu mal e poder. Eu quero, irmãos, ser específico quanto aos muitos pecados de estimação em nossas vidas, com o que eles se parecem, os estragos que causaram em nossas vidas e como lidar com eles. Mas antes, porém, contudo, temos de examinar cuidadosamente o Evangelho. E isso por alguns motivos que eu quero listar aqui para os irmãos. Primeiro, o Evangelho é só para os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Muitos cristãos acham que o Evangelho se aplica somente aos não-crentes que precisam ser salvos. A crença geral é que, uma vez que confiamos em Cristo, não precisamos mais do Evangelho. A não ser para compartilhá-lo com quem ainda está perdido. Irmãos, embora sejamos santos de verdade no sentido de, como eu expliquei aqui para vocês, separados por Deus separados para Deus, ainda continuamos pecadores. No Novo Testamento, todos os mandamentos éticos e exortações aos cristãos pressupõem que o pecado continua presente em nosso viver e temos de lidar com ele. Dentre as quatro maneiras em que a Escritura é útil, é útil, perdão, conforme 2 Timóteo 3,16, encontram-se a repreensão e a correção. Mais uma vez, irmãos, prestem atenção. Essas duas maneiras pressupõem que ainda temos pecados que precisam ser repreendidos e corrigidos. Então, a primeira utilidade do Evangelho como cura para nossos pecados é arar o terreno de nossos corações para enxergarmos os pecados que ali estão. Aceitar a minha condição de pecador que necessita do evangelho diariamente é uma punhalada no meu coração moralista, que me prepara para enfrentar e aceitar a realidade do pecado que continua a viver dentro de mim. Segundo, o Evangelho não só me prepara para encarar o pecado, mas também me deixa livre para isso. Enfrentar o pecado resulta em culpa. Nós nos sentimos culpados, porque somos culpados. E se creio, de forma consciente ou inconsciente, que Deus ainda leva em conta a minha culpa o instinto de autoproteção me impede de reconhecer o pecado e a culpa ou então me leva a depreciá-los ah, mas isso é um pecado pequeno isso não não importa não fere tanto a Deus assim não contudo, gente bonita e fofa de Deus não podemos nem começar a lidar com uma manifestação em particular do pecado como ira ou autocomiseração, por exemplo até reconhecer abertamente, sua presença e atuação nas nossas vidas. Eu não posso tratar o pecado se eu não reconheço o pecado em mim. Como é que eu vou precisar de tratamento se eu não reconheço que eu estou doente? Como é que eu preciso de uma cura se eu não apresento qual é o meu sintoma, o que eu tenho? E quando eu falo irmãos, eu preciso ter a certeza de que meu pecado está perdoado antes mesmo de reconhecê-lo quanto mais para começar a lidar com ele e quando eu falo em reconhecer o pecado eu me refiro a algo mais do que uma admissão pessoal pela metade de que fui egoísta em certa ocasião pelo contrário eu falo de admissão incondicional e indefensável. Eu sou egoísta e aquela atitude em particular nada mais foi do que uma manifestação do egoísmo que ainda habita em mim. E aí, irmãos? Estamos dispostos a ser, como eu falei aqui alguns meses atrás, uma igreja old school? Todos sim, estamos. E uma igreja old school ela tem esse caráter de admitir suas falhas, admitir os seus erros e uns aos outros, não para ficar apontando lá ou cá que você é um pecador pecadora, não, mas para que possamos nos ajudar nessa caminhada, para que possamos nos ajudar cada vez mais a ser parecidos com o Senhor. Mas, para admitir isso, é preciso ter certeza de que meu egoísmo Está perdoado. Que Deus não me culpa mais por Ele. O Evangelho nos dá, irmãos, essa garantia. Aleluia. Avalie, vamos avaliar essas palavras do Apóstolo Paulo em Romanos 4, verso 7 e 8, que diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado que Deus dá baixa do meu pecado? Porque já o acreditou em Cristo, irmãos. Como o profeta Isaías disse em Isaías 53,6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Os nossos pecados caíram sobre o Senhor, foram lançados sobre o Senhor à medida em que entendo no meu íntimo essa grande verdade do perdão de Deus por intermédio de Jesus Cristo nós ficamos livres para enfrentar de modo honesto e humilde igreja as manifestações do pecado em nossas vidas por isso irmãos é importantíssimo nos afirmarmos diariamente como John Newton fez sou um grande pecador mas tem um grande salvador... Terceiro... O evangelho nos motiva e nos fortalece... a lidar com o pecado... Não basta enfrentarmos, irmãos, honestamente o pecado... Se queremos ficar mais e mais parecidos com Cristo... temos de lidar com o pecado... Mas eu aprendi que se eu vejo o pecado e eu não consigo enfrentá-lo... tenho que correr... Não, vamos enfrentá-lo. Mas eu não estou dizendo que você vai enfrentá-lo sozinho. Eu falei, vamos enfrentá-lo. Juntos. Usando uma linguagem bíblica, é preciso, igreja, mortificar as práticas do corpo, conforme Romanos 8 diz. Todavia, porém, como alguém disse, com muita propriedade, o único pecado contra o qual podemos lutar com sucesso é o pecado perdoado. Só podemos começar a lidar com a atividade do pecado em nossas vidas depois de termos lidado com sua culpa. Retornamos assim então para o Evangelho e para a certeza de que Deus, por meio de Cristo Jesus, já tratou da nossa culpa saber que Deus não me culpa, não nos culpa pelo pecado, nos oferece, irmãos, duas certezas, a primeira, assegura-nos de que Deus está conosco, e não contra nós, Romanos 8, 31, não estamos sozinhos nessa batalha contra o pecado, Deus não está nos olhando lá do trono celeste, e nos admoestando, quando é que o André vai se indireitar? quando é, que o Léo vai se endireitar? Quando é que seu José vai se endireitar? Quando é que vai dar um baixo nesse pecado? Pelo contrário, igreja, ele se coloca ao nosso lado e nos incentiva: vamos trabalhar nesse pecado. Mas saiba que não tenho nada contra você. Deus não é mais o meu juiz, agora ele é meu Pai Celeste que me ama, mesmo em face do meu pecado com um amor infinito, gerado em seu próprio coração, essa certeza irmãos, nos encoraja grandemente, e nos motiva a lutar contra o pecado, e além disso, ter certeza de que Deus, não nos atribui mais o pecado, e que está ao nosso lado na luta contra ele, produz em nós, uma enorme gratidão, pelo que ele fez, e está fazendo em nossas vidas, por intermédio de Cristo Jesus. Juntos, igreja, o encorajamento e a gratidão geram em nós o desejo de lutarmos contra o pecado. Mas não se engane, lutar contra o pecado não é uma opção. Matar o pecado é uma ordem. É nossa obrigação realizar essa tarefa. Todavia, obrigação sem disposição, logo resulta em canseira. É a verdade do Evangelho reafirmar em nossos corações diariamente... que planta em nós o desejo de realizar a tarefa. É o Evangelho, irmãos, que alimenta o fogo de nossa motivação... para lidar com os nossos pecados de estimação e sutis. É o Evangelho que nos motiva a viver diariamente o que somos aos olhos de Deus. Vemos então que a apropriação diária do Evangelho, que nos assegura o perdão dos pecados, é uma parte significativa de nossa luta contra o pecado. igreja pregue o evangelho a você mesmo todos os dias é assim que nos apropriamos diariamente e de modo consciente do evangelho nós precisamos anunciá-lo a nós mesmos dia a dia além disso temos de personificá-lo como Paulo fez ao escrever sobre o filho de Deus que me amou e se entregou por mim também é bom personificar o amor do Pai de maneira semelhante. Por exemplo, parafraseando 1 João 4,10: Nisso está o amor. Não fui eu que amei a Deus, mas foi Ele quem me amou e enviou seu Filho como propiciação pelos meus pecados. Não fomos nós que amamos o Senhor, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro não é nós que vamos até o Senhor, Ele vem ao nosso encontro, Ele vai até nós, porque por nós mesmos nós fugiríamos, a boa notícia de que Deus não vai jogar os meus pecados na minha cara, que Ele me perdoou de verdade, é tão espetacular e tão contrária à nossa forma de pensar, que francamente, parece boa demais para ser verdade, no dia em que os acontecimentos escancararam o seu egoísmo, a sua impaciência ou os seus ressentimentos, aí é que a notícia parece mesmo boa demais para ser verdade. Tive um dia assim. Eu precisei correr para a Bíblia, ler de olhos bem arregalados sobre o perdão de Deus anunciado em suas páginas e pregá-lo para mim mesmo, igreja. Contudo... Não importa se o dia está ruim ou bom... Mesmo nos melhores dias... Precisamos de pregar o Evangelho... A nós mesmos... A verdade, irmãos... É que nunca existe um dia em nossas vidas... Em que somos tão bons... Que não precisamos do Evangelho... Você deve estar perguntando... Se pregar o Evangelho a mim... É tão importante, pastor... Como é que eu faço isso? Irmãos, não existe um jeito certo. Então, eu vou explicar como eu faço. Todo mundo me conhece e sabe como eu sou metódico. Sou metódico por natureza. Então, o meu jeito não vai servir para todo mundo. Mas, tomara que te faça brotar é, na sua cabeça alguma ideia. Ou te dê um norte de como é pregar o evangelho a nós mesmos. Bom, com o evangelho é coisa para é pecadores, eu começo o meu dia admitindo que, apesar de eu ser santo, eu peco diariamente em pensamentos, palavras, ações e motivos. Se eu estou ciente de qualquer pecado sutil, ou nem tanto, na minha vida, eu confesso a Deus... Mesmo se minha consciência não me acusar de nada... Eu confesso a Deus que não chego nem perto de amá-lo de todo o coração... Ou de amar o próximo como a mim mesmo... Eu me arrependo desses pecados... E aplico alguns versos, irmãos, específicos... Que me asseguram do perdão de Deus... Aos pecados que eu acabei de confessar... Eu quero agora... Estender as promessas do perdão de Deus apresentadas nesses versos para toda a minha vida. E admito que minha única esperança de ficar bem com a, com ele naquele dia é por meio do seu sangue, por meio do sangue de Jesus que foi derramado pelos meus pecados e por sua vida de retidão ao meu favor. Edward Mott aprendeu de maneira belíssima essa confiança nos dois aspectos da obra de Cristo, por mim e por você, nessa frase do seu hino, The Solid Rock. Ele disse, minha esperança não está lhe cessada em nada, a não ser no sangue e na retidão de Jesus. Igreja, quase todos os dias, eu me pego cantando essa frase, refletindo nas promessas de perdão contidas na Bíblia. Quais versos eu uso para pregar o Evangelho a mim mesmo? Eu quero citar aqui alguns. Salmo 103,12. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Isaías 43,25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Isaías 53,6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. E Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que são em Cristo Jesus. Há muitos outros irmãos que eu poderia incluir, como o Salmo 130, Isaías 1.18, 7, 7.19, Efésios 1.7, Colossenses 2.13, Hebreus 8.12. Sejam quais forem os versos que vocês forem usar para se certificarem do perdão de Deus. Saiba que precisamos entender que, afirmando claramente ou não, a única base para o perdão de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Como disse o autor de Hebreus, sem derramamento de sangue, não há perdão. E o contexto deixa claro que o sangue de Cristo é o critério objetivo pelo qual Deus perdoa nossos pecados. Essa é, então, a primeira parte da boa notícia do Evangelho. Deus perdoou todos os nossos pecados por intermédio da morte de seu filho na cruz. Que Deus nos bendiga.